0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast. Seu podcast favorito de geotecnologias, eu sou o Jonatas, e comigo, claro, ele, meu parceiro de sempre,
1: Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado, tô bem sim pra hoje falar de um uso não tão usual assim, do censuramento remoto e de imagens, né, digamos, Ex no geral.
0: Exatamente, é,
1: é, acredito que deve ser o estado da
0: arte, né, em relação ao censuramento remoto e é, esse tipo de, de uso do do remoto, a gente vai falar César Francisco de Paula, engenheiro cartógrafo. E aí, tudo bem, César?
2: Tudo bem, boa noite e é um prazer imenso estar aqui hoje falando um pouquinho de uma de uma novidade que a gente tem introduzindo aqui no Brasil.
0: Pra Pô, que legal. Excelente. Antes da gente começar o nosso papo, claro, a gente tem que falar do nosso patrocinador, a Kiron Digital. Ela é desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas e outras doenças, né? É, além de aumento de soluções para aumento da produtividade florestal, como monitoramento de colheitas, a Kiron Digital ela oferece, né, ela desenvolve algoritmos utilizando dados de satélite e entrega aos gestores mais informações para tomada de decisão
1: lá no campo. Alex, o que, que isso significa? Resumidamente, Jonas, isso significa que os especialistas da Kiron criam soluções que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores que a gente está acostumado a trabalhar. E é importante mencionar que a Kiron também está sempre crescendo. Eles têm projetos nos Estados Unidos, em Portugal e também no Marrocos. Eles trabalham com empresas, e empreiteiras, ONGs... É, produtores de empresas florestais e até governos, como eu falei, em Portugal, por exemplo.
0: Exatamente. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Kiron, pessoal, o site deles é www.quiron.digital. E eles também estão lá no Instagram, é @kiron.digital. Se você está assistindo a gente no YouTube curte né, esse vídeo, compartilha com, com seus colegas, se inscreve no canal porque isso ajuda muito a gente a gente é, além dos episódios completos a gente está também fazendo os cortes de alguns dos episódios, então você tem que ficar ligado né? se você quiser saber mais, né, receber mais informações, você se inscreve ativa o sininho e você vai receber uh, um vídeo novo sempre que a gente postar. E a gente também é, tá ajuda spot... a
1: gente, porque é muito difícil fazer esses cortes gente, demora pra caramba. <risos> é verdade a gente...
0: e né como a Ben Alex falou, somos só nós dois aqui, a gente tem esse projeto independente e é, a gente pede a sua colaboração né? se você gosta desse projeto se você quer apoiar esse projeto fazer parte, manda um pix pra gente é um essa é a chave pix qualquer valor você já vai estar tá ajudando a gente dando aquele apoio, aquela força Beleza? É, acho que é isso, né, Alex? Eu é acho exatamente, que estou aprendendo você, a fazer fez isso. fez exatamente o que tem que ser feito.
1: <risos> a cartilha do youtuber. É
0: exatamente. <risos> tá certo. É, queria agradecer o, o César pela, pela presença, por ter aceitado né, o convite de participar desse podcast. E a gente né, inicia o nosso bate-papo abrindo o microfone para você, César. Conta um pouco de você, quem você é, a tua trajetória profissional.
2: Beleza, muito obrigado, Jonathan, muito obrigado, Alex, pelo, pelo convite, né, é um prazer muito grande a gente estar tá falando aqui um pouco sobre nós, engenheiros cartógrafos, né, e um pouquinho do leque de opções que a gente consegue aí é, abrir, desbravar, né, nesse mundo da cartografia, do geoprocessamento, é, da fotogrametria, né. Bem, é, alguns já me conhecem aí, né, eu sou César, é, Hoje atualmente eu trabalho na empresa é, Fototerra, aqui em São Paulo, atuando na coordenação, né, do, do setor de fotogrametria e sensoriamento remoto da empresa. E concomitantemente eu atuo aí, né, faço um pouco de pesquisa, né? Atualmente eu faço o doutorado na, na Universidade de São Paulo, aqui com orientação do professor Jorge Pimentel Sinca, né? E no meu mestrado, eu trabalhei com a, com a nuvem de pontos Slider, né, onde a gente tanto dentro do mercado profissional, fica mais fácil da gente ter ideias né, para a gente pesquisar. Né. Contando, é claro, com, com o apoio né, da empresa, que sempre apoia é, a gente a desenvolver coisas né, que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para nós, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para a pesquisa da cartografia no Brasil. E, e no meu mestrado, eu trabalhei com a especificação, estipulando a, a quantidade de nuvem de pontos, né, ideais para levantamentos é, em áreas urbanas, né, porque o cliente hoje no Brasil, infelizmente, ele não sabe é, como contratar, né, e aí ele fica naquela dúvida. Eu contrato é, uma alta densidade de pontos, que vai onerar muito o valor do projeto, ou eu contrato uma um pouco uma quantidade de nuvem de pontos mais baixa, porém não atingindo a precisão né específica aí do, do seu trabalho né e aí no doutorado a gente sempre na em empresa -terra, nós sempre trabalhamos com a questão de corpos d'água né e aí então eu quis voltar né o meu doutorado um pouco para essa questão integração de dados a ideia inicial seria a integração de dados, né, de, de LIDAR, né, com batimetria, a princípio. Né, porque são é, aquisições distintas, né, precisões distintas, e aí tem aquela questão da problemática. Como a gente vai integrar um modelo único? Né. E aí essa, então, foi a ideia inicial aí da, do, meu, do meu doutorado. Mas aí tava, eu via que estava faltando alguma coisinha. Estava né, faltando alguma coisinha. E aí, nessas, é, quando a gente está pesquisando, né, tem a parte de, de leitura de diversos artigos, para a gente ver ideias, para a gente ver é, possíveis soluções para o seu trabalho. Né? E dentre uns artigos que, que, eu, que eu li, eu vi que tinha algo que relacionava a, 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 a modelagem né, tridimensional debaixo da água, utilizando é, censuramento remoto. Né? e, e
1: isso, isso tem aquele problema né? que o LiDAR pra fazer batimetria né? o LiDAR verde, ele é caro pra chuchu, não é? sim, sim. <risos> ele, é bem, ele
2: é bem caro inclusive é, quando eu conversei com, com, com um, um conhecido, um amigo lá da, acho que foi da Optec, ele estimava que no Brasil no Brasil não no mundo, existia em torno de 14 desse, desses é, sistemas desse, desse sistema. Sendo que o Japão, acho que tinha dois ou três, na época. O Japão Bahia, dominando. Né? Aí. É, porque o Japão tem aquilo, né? É, tem pouca, pouco território. Então, ele pensa em expandir o seu território <risos> acima da, da água, né? Então, para ele, é algo que, que é interessante, essa política, né? E aí, foi isso, né? E aí, li esse artigo, achei interessante. Era um artigo da, da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, né? E aí, eu enviei um e-mail né, para um dos, dos autores, né? Na verdade, ele enviou para um o autor principal e dois dois co -autores. E aí, um, uns co-autores me respondeu dizendo que envia e tinha encaminhado o e-mail para o autor principal, né? E espantosamente, eu vi que ele respondeu o, o, <risos> o e-mail. E aí a gente começou a conversar, né? Eu tirei algumas dúvidas que haviam é, ficado, né? Para para mim lá na leitura do do artigo, né? E aí ele sanou essas dúvidas e a gente começou a conversar. Aí ele perguntou da minha pesquisa de doutorado, né? E come... começou a sugerir algumas coisas. Aí eu achei fenomenal. O cara começou a sugerir assim, do nada? Sim, sim. Porque eu acho que ele viu que a minha pesquisa tava faltando um pouquinho mais. Tava faltando um pouquinho a mais. É. E aí, então, a gente começou a conversar, né? E, e aí, um belo dia, surgiu um e-mail, é bastante intimador, assim dizendo, né, ele fez um convite porque eu não poderia, eu não poderia passar uma temporada com ele lá na, na Alemanha.
0: Caraca, né? que animal! Sim. Que da hora!
2: Sim, foi uma conversa assim, tipo, uma troca, umas cinco, seis trocas de, de e-mail e aí aconteceu o convite. E aí eu fiquei assim, em êxtase, né? Aí surgem várias questões, né? Como ir? Como ir? trabalho, família, é vamos fazer, né, e a gente tudo isso pesa, né, pesa muito nessa, nessa questão. E aí depois de pensar alguns dias, algum tempinho, né, eu acabei decidindo por ir, falei, ah, é uma oportunidade talvez única na minha vida, né, e não podemos perder. Né? O
1: pior foi uma coisa completamente atípica, né, porque o normal é você procura os intercâmbios, né, né? Você procura a universidade, você quer ir tá um, Difícil um convite desse, aí, só é só para pessoas muito especiais. Né?
0: Não, é, e, de, e de fato a gente precisa colocar né, essa, esse parêntese, né, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente não, não são da área da pesquisa e tal. Então, isso de fato né, é um, um, um baita de um, de um reconhecimento. Né? Tipo assim, o dono é. da, da, da parada te convidar para passar uma temporada para você melhorar o seu. Uh, a tua pesquisa aqui é, é, é algo, assim, legal né de, de acontecer, né? Acho que não é sempre que acontece, né?
2: Sim, Jonathan, para quem tá na pesquisa, é, é muito grandioso isso. Eu acho, assim, você é, se receber um convite é algo, assim, é, fora do comum mesmo, eu admito, né? Sim. No entanto, que foi tudo tão rápido, porque eu me lembro que eu, que eu comecei a conversar com ele, talvez em final de outubro, é, acho que foi final de outubro. E aí, mais ou menos final de novembro, a gente continuou conversando. Em dezembro veio, eu acho que eu lembro que foi mais ou menos na segunda semana de dezembro. Eu já estava com a carta convite do diretor da, da Universidade de Stuttgart, que é o professor Uvas Zorgan, que ele, que ele tinha passado a carta. E aí, ele falou assim: ó, é, veja quando que você consegue chegar. O ideal é que você chegue até no meio do ano, para começar no semestre, no semestre de inverno, né? Deles lá e aí foi aí por coincidência né do destino a CAPES tinha lançado o edital né daquela bolsa da, do doutorado sanduíche né que fala que é o famoso PDSE. e né e aí corria atrás estava dentro de todos os prazos né aí tinha um processo seletivo interno porque cada cada universidade cada programa de mestrado doutorado é nível acho que com pontuação acho que 4, no mínimo ele tinha direito a uma bolsa por departamento, né, e aí eu tive que passar por um processo seletivo é, interno do departamento da USP, né, aí passei por esse processo seletivo e foi só eu que concorri, <risos> aí, é, aí a opção era de mandar até duas pessoas, né, cada um ficava seis meses, né, é, dividiam a bolsa. Só que, como apareceu somente é, eu de inscrito, é, eu tive o privilégio de conseguir ficar um ano. Que né? show,
0: meu Deus, que animal, Caramba, cara. É. Parabéns, velho, parabéns Obrigado. por essa. Nossa, que destino. Que... O cara é, uma façana, Não, é aquela sonha, né? Tudo vai se encaixando. Não, é um alinhamento absurdo de todos os planetas, cara, assim, pra acontecer isso. E você tinha sou... família, trabalho, então você ainda teve que alinhar essas coisas também, né?
2: Sim, é, no caso, família, eu sou um pouco desgarrado já, né? Minha, minha família é toda do interior de Minas. <risos> aí, em 2005, eu já fui para Prudente, né? Onde eu comecei os estudos de, de cartografia. Aí, concluí em 2009, né? E, e aí, eu já estava acostumado a ver sozinho. Assim. Depois, já emendei para São Paulo, vim para São Paulo direto. Né? tô aqui desde 2010, né? Então, como se diz, a família entendeu, mas ficou um pouco chateado. Foi tão engraçado que a minha mãe nem, tinha, nem sabe usar. Os, os smartphones da vida <risos> Aí eu falei, ó A única maneira de você conversar comigo É
0: pelo do smartphone, você né Você vai ter que aprender a usar esse trem Vai, ter
2: que aprender E aí ela aprendeu e hoje tá viciada em, <risos> em Smartphone, agora Whatsapp não...
0: tudo. Agora você não agora aguenta dia, mais a figurinha aqui. de bom dia agora. Pois é,
2: mas serviu de incentivo Também, bom, né, bom, pra bom, ela bom, bom. Então, aí, né, tinha a questão é... Empresa, né Bem Pensei muito sobre isso, falei, poxa, como vai ser, né, não vou perder a oportunidade. Aí nisso eu tava disposto a me desligar da empresa, né, de demissão, pra viver essa, essa aventura na, na Alemanha. E aí eu me lembro que quando eu tava com essa decisão tomada, eu cheguei no Luiz, no meu, no meu diretor da empresa, e convidei ele pra um café. <risos> <risos> falei, Luiz, podemos tomar um café? Ele se assustou na hora, né, tipo, quê? <risos> Aí eu falei, Não, vamos tomar um café e tal, né? Aí ele falou assim, é, três horas da tarde, então a gente toma um café. Aí eu me lembro que eu tava ansiosíssimo para falar com ele, né? Que ia explicar a situação. Eu tinha impresso a carta, da carta convite. E aí eu... Nós fomos tomar um café, era dez as três, e ele falou, ó, oh, já tô indo, pode ir pra sala de reunião. Aí fomos lá, né? Aí expliquei, mostrei a carta para ele, né? e conversamos e tal, e o Luiz é uma pessoa muito bacana, porque ele também, ele tá envolvido né, na, na pesquisa, ele atualmente também tá no doutorado, só que pela, pela Unicamp, né, e aí quando eu, eu mostrei a carta para ele, ele ficou super contente, torceu pra caramba por mim, e antes de eu falar qualquer coisa, ele perguntou, o que nós podemos fazer por você?
1: <risos> Nossa, cara, que, que... boassa.
2: Tipo, me surpreendeu muito porque eu estava disposto a me desligar da empresa, né? Como eu falei. Aí ele falou, então, olha o que a gente pode fazer para você, né? É dar um afastamento não remunerado por tempo indeterminado, né? Tipo, você vai, né? A gente continua com o seu contrato ativo e, e quando você voltar, você volta para a empresa, como se diz, trabalho normal, tal, tá, tal tá, tá, tá. e assim foi. Ele
1: né? facilitou de todos os jeitos que possíveis. Que legal, né?
2: Legal. Que legal. Sim. É, porque tudo na vida igual tem um preço, né, viver essa aventura, é, já tinha data de início e data de fim, né, e quando voltar?
1: Uhum, pois é, Sim. é uma, sempre uma dúvida, né, ninguém vive de vento, né? <risos> ninguém vive de vento, é uma super incógnita,
2: e aí foi isso, assim, sabe, aí eu fiquei muito contente, aí isso tirou um peso enorme da, das minhas costas, né, quanto a isso, e, e aí voltei em janeiro de, de 2019, não, de 2020, né e voltei a trabalhar na empresa, super feliz, aí fui contar as novidades para todos tal, e o mais interessante que quando eu fui pra Alemanha, eu tive a oportunidade de encontrar o Luiz lá na Alemanha, na cidade que eu, <risos> Olha. eu morava. É, teve um evento, coincidiu, assim, foi tudo perfeito, porque naquele mesmo ano tem aquele, aquele evento mundial, né, lá da área de cartografia geoprocessamento, né, é, e aí ele foi na feira e aí ficou hospedado na minha cidade e a gente teve a oportunidade de Ficamos uma temporada juntos lá.
1: Essa feira não chama Oktoberfest, não? Só pra saber.
2: É pior que também, viu? Porque ela ocorre, ocorre meados de, de outubro, né? Setembro, outubro. Então, acho que ela ocorre antes. Antes, final de setembro. E aí o pessoal que vai pra feira já... Aproveita o... Já emenda. O um ensejo, pra... né? ensejo justo, né? Claro, né, <risos> depois
0: de semanas de estudo, né, das, das geodéseas, isso era meio de remoto,
2: porra, né, nada melhor do que tomar uma vela de uma cerveja germânica. Boa, a original. Pique. É, de fato. <risos> Mas, ó, alemão que é alemão, deve servir de temperatura ambiente, hein? Vamos são... desafiar os brasileiros cartógrafos aí. A gente vai passar calor demais. A gente já tomou, já tomou um pouquinho cerveja de cerveja
1: quente, né? Mas isso
2: é, não, não é quente a é temperatura
1: ambiente. É, dá tá sempre os 10 graus, então tá, tá mais ou tá, menos. Tá meia boca ali. Né? É, a vantagem é
2: que lá é o, a temperatura ambiente é, é, é fresca, né? Assim dizendo. É Agora feio. no Brasil é 30 graus. É, aí não dá, é. aí é toma chá, é terrível. Vai estar tá fervendo é. a cerveja.
1: Mas, mas voltando pro assunto que tem que ser esse podcast. Tá, você foi para Alemanha estudar esse tema, né? Ba... Como é que dá para nomear esse tema?
2: É, batimetria por imagem? Como é que faz? Batimetria a batime... é, batimetria, batimetria por imagem, Assim, genericamente. É... Uhum. Em resumo, né? Okay. Porque existem duas. Du duas técnicas, né, que derivam aí, mas que são por, por imagem.
1: E explica pra gente, pro nosso ouvinte, de alguma forma um pouco simplificada, como que funciona isso, né? Por como que dá para você fazer batimetria, né, medir a, o, a topografia do, do fundo do mar usando imagem de satélite, ou, tá. ou outro tipo de imagem.
2: Não só imagem de satélite, como imagem aérea também,
1: Aham. Uhum. Assim.
2: Então, vamos lá. Existem duas técnicas, né, como eu mesmo disse anteriormente. É, a primeira delas, que foi a que eu testei primeiro na, na Alemanha, foi a batimetria multimídia. Né? É, o que, que consiste a batimetria multimídia? Ela consiste em trabalhar a, a nuvem de pontos né, originada do dense -mage -matching, né, que é da, quando você faz a correlação dos pontos, você gera o MDT. Então é aquela nuvem de pontos é, que a gente consegue trabalhar. E aí pergunta assim, César, mas tem correlação na água, né? Que seria uma coisa assim. Que todo mundo pensa, não, na água não tem correlação. Ou os pontos que tem, tipo, não serve para nada, né, assim E aí, inclusive, a gente nem usa ponto na água para nada. A gente elimina alguns, assim, Sim. porque dá muito, tem muito erro, de subir padrão alto, tal, resíduo alto. Sim. E é isso. Mas, é, qual que é o princípio da batimetria multimídia? Ah, tudo tem como base... A, não sei se vocês lembram a Lady Snell, né? Não. Que, então, a Lady Snell... Lembra lá do, do, do colégio, lá, que você via aquela figurinha em física? Onde você falava assim... Ah, se você quer pegar um peixinho, você tá vendo o um peixe na água. Sim. Você atira diretamente nele ou não, uhum. né? Aí, um onde entra trás, a Lady Snell? Isso, porque é, a luz, quando ela passa de um meio com índice de refração 1 para um, pro um, um pro meio onde o índice de refração é 2, ela sofre um desvio. Né? Então, o princípio da batimetria multimídia é isso, é você pegar esses pontos, né, que tem um Z, que tem uma altimetria, querendo ou não, ele tem uma altimetria ali, e você aplicar a lei de Snell, levando ele para o seu devido lugar. Né? Caraca! Sim, e na verdade, esse, esse princípio é o mesmo que está implementado no Laser Verde. Porque hum. o Laser Verde, o que, que ele tem? Ele tem uma luz também que é emitida, né a luz verde, assim dizendo, e ela vai penetrar na água e vai sofrer esse desvio também, entendeu? A diferença de uma para outra é que a gente não precisa gastar milhões <risos> comprando okay. o Laser Verde.
1: Ok, né? <risos> é, é porque tem essa dúvida, quando a gente olha para uma imagem, uma fotografia, né? de um lago, a gente geralmente vê... Ou ele é escuro, né? Porque a gente uhum. diz que não tem, não tem retorno. Uhum. Ou ele é meio esverdeado, ou barrento, né? porque a gente fala, ah, tem, tem partículas na água, mas não é só isso, então.
2: A, não. A, a,
1: consegue chegar? Consegue ter um certo tipo de retorno?
2: Não vamos dizer retorno. Vamos dizer o seguinte, que tudo depende da sua aerotriangulação uhum. que você faz. Porque aqueles pontos na água, eles têm um Z. Uhum. Se você pegar tudo e interpolar, você vai ver, assim, tipo, que ele vai é, descendo, né? Só que, no caso do mar, vamos pensar assim, no mar do Caribe, é, o resultado, né, se torna melhor do que, tipo, num rio aqui no Brasil, que ele tem características distintas, né? A gente sabe que ele tem características, de vários particulados de suspensão, né? A cor dele é um pouco diferente, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue obter um resultado, né? Digamos, a, a qual profundidade, César? Tipo, depende. Depende se de você está trabalhando com um rio de, de, de águas claras é, como um rio varrendo. E, e, assim, essas técnicas, elas estão chegando no Brasil, né? a nível de... de serem aplicadas em, em pré-projetos, né? Uhum. É, e eu vejo... eu vi... pude ver que foi uma coincidência muito grande também que quando eu cheguei a trabalhar na Terra, no Brasil, aqui, caiu um edital na minha mão, né? É, onde a empresa, ela queria fazer um teste, né? para uma determinada área no mar, No, no mar. E este ano... Agora, recentemente, é, teve também um, um edital que caiu na minha mão, onde era uma, uma proposta que eles estavam querendo fazer isso para todo um pré-projeto né, para todo o Rio Amazonas, utilizando qualquer técnica. Tanto essa técnica né, que, eu, que eu falei agora, que foi a batimetria é, multimídia, como a outra técnica, que é a batimetria multispectral, que é a que eu vou descrever um pouquinho agora.
0: Então, então, é, é, então vamos lá, é a multimídia, você avião, foto, tirou foto, e você vai aplicar um modelo para conseguir gerar a, a superfície do, do rio, é isso?
2: Isso, exatamente, a superfície ah. não, o, o, o
0: fundo do rio. Isso, o fundo do rio, o leito, né, perdão. É. O leito, exatamente. O leito. O leito.
2: É, da fotogrametria
0: normal assim, não tem nada demais. Normal. É, tirou foto e você vai aplicar a, essa, esses modelos, cara, que legal, cara.
2: É, só que aí, diferente da, foto, da fotogrametria convencional, a gente tem que tomar um cuidado na aquisição das imagens. Ok. Uhum. Porque preza-se né, na fotogra fotogrametria clássica, né, que a gente tem que tirar, é, obter as imagens. É, com o sol próximo da sua elevação máxima, que tem a menor incidência de sombras. Né? É, mais, mais
1: em cima da cabeça,
2: né? Isso, mais em cima da cabeça. Só que se você quer aplicar a batimetria multimídia, você tem que adquirir as imagens no momento que o sol está baixo. Por quê? No corpo d'água ocorre o sanglente
1: uhum.
2: que é o reflexo do sol, do sol na água, né? e isso atrapalha muito, 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 muito muito a geração do modelo porque os pontos com, que tem, com, contaminados com sanglinte eles é, geram um pseudo-ilhas né? uhum. foi, foi tão engraçado que as, as imagens do meu doutorado foram adquiridas aqui no reservatório da Sabesp que é a minha área de estudo aqui no reservatório de Piracaia né? Na verdade, é reservatório de Cachoeira que fica em Piracaia, e todo mundo chama ele de Piracaia e, infelizmente, a gente não sa... eu não sabia desse detalhe, né? E adquiri é as imagens entre 11h30 e 12h30. E <risos> não não seja...
0: No pior horário que podia No pior assim. horário que, po que podia, né?
2: Sim, mas aí como é, a gente está pesquisando, né? Resultado é resultado, né? Resultado, resultado negativo é resultado, é resultado né? <risos> mas eu consegui melhorar o resultado com uma, com uma valiosa e preciosa dica do meu orientador da Alemanha remover sanglinte.
1: De algum existe. algoritmo lá.
2: existe uma técnica computacional, né, que é um algoritmo, de gente batizado do algoritmo de Lisenga, que ele remove Sim. grande parte dos algoritmos, do dos, algori do dos efeitos só na água. Quando é muito denso, ele não, não tira total, entendeu? Mas, na maior parte dos casos, é, ele remove. Ele Entendi. Remove.
0: Então, você, o voo ele tem que ser feito ou pela manhã ou pela tarde.
2: No final da tarde, exatamente. Ah, legal. Porque Bom, o objetivo x... aí é a geometria, né? É, é, é o XYZ. Você não precisa de radiometria nessa técnica.
0: Entendi. E essa, esse modelo multimídia, César, ele ele já, ele já tem um tempo? Como é que é? Porque assim, a gente não viu na faculdade isso, né?
2: Não, não vimos na faculdade. Assim, os artigos, os, os artigos que eu li datam ele de, por torno, torno de mil... Na é verdade, o Lizenga, que o pesquisador chamado Lizenga, que ele foi um percursor. Os estudos dele começou mais ou menos por volta de 1980 e poucos. Assim. Ou seja, então, tem, tem já era aí, pelo já.
0: menos para ter um, uma, uma, uma aula disso, né? ele tinha que dar pelo menos uma aula. Ou o Galo, né? <risos> ou o Júlio. Pelo menos tem uma. E, gente, é muito interessante isso. É muito legal.
2: Exato. Então, e tá, tá... Mas assim, eu acho que talvez é porque tem que seguir aquele conteúdo, né, na universidade, talvez não dá muito para adentrar, né? Mas eu espero que, como diz, agora com a defesa do meu doutorado, que tá marcado para ajuda do ano que vem...
1: É, uma matéria, eu... né, eletiva, né, uma opcional, Alex? É né? opcional, né? É opcional. Você pode, você pode tipo, fazer é? fotogrametria e, sinceramente, remoto, que eu acredito que vai ser a segunda parte ali da explicação. Exato, vai ser é Porque mesmo.
0: teve, né? Porque tem, tem matérias, por exemplo, o Chaves, ele dava... É... O
1: de de estruturas estrutura, de, estrutura,
0: montes é. montes de estruturas, entendeu? Então, poxa, que legal, mas vamos lá, vamos, vamos seguir, senão o tempo <risos> vai acabar e a gente vai ficar nesse multimídio. <risos>
2: cortar, porque eu <risos> empolgo a falar, hein? Vai, Beleza, segun, o da a técnica. Gente,
0: a gente entendeu, que é Isso. fotogrametria convencional, pelo, somente muda o fato do, do horário, e aí vai aplicar os modelos que o César está escrevendo
2: para a gente, logo ele vai publicar. O segundo é sensoramento remoto. É, o segundo já envolve a questão de, de mais censuramento remoto, que é chamada de batimetria é, multispectral, né? E aí o próprio nome já, já remete diretamente ao, ao censuramento remoto, né? E, e essa técnica, ela pode ser aplicada né, também tanto utilizando as imagens é, aéreas, né? Mas ela é mais utilizada utilizando, é, com imagens de satélite, né? O que a gente precisa? A gente precisa de uma imagem que tenha umas bandas no mínimo, é uma, uma imagem espectral é, que tem as bandas RGB e infravermelho. Né? Normal. O infravermelho, é, o infravermelho ele ajuda muito na questão, porque é, a gente precisa, a gente está trabalhando em corpo d'água, então a gente precisa do, do infravermelho para isso. Né? E aí, é, essa técnica ela com, consiste em você treinar um modelo né, de correlação e esse modelo é você fazer a combinação das bandas né para ver qual que tem a maior correlação as bandas que tem maior correlação né. na água é, quando é uma imagem de quatro bandas uma imagem no espectral a gente sabe que é a banda do verde e do azul né o vermelho sai um pouquinho fora aí do o contexto, né? Mas, no caso de, de imagens hiperespectrais, com 300 ou até mais é, quantidade de bandas, né, é, é bom você testar a correlação, é, ver a correlação de, da combinação de todas as bandas. Né? Então, imagina, né, 360 bandas, quantas combinações, nossa. duas a duas que a gente vai ter. Nossa,
0: <risos> nossa haja processamento aí pra... É. é, mas... é random forest. <risos>
2: Mas bom que a gente tem as programações que a gente faz hoje em dia facilita bastante a, a questão. E também a gente já quem já estuda sensoriamento né, remoto sabe quais são as bandas com maior correlação na ave.
1: É, né, quem quem, quem entende sensoriamento remoto eu, né, vê a curva e já sabe o que, que tem que ver ali, que tem já que usar, descarta ave, tá ali tal assim,
2: banda, assim. não precisa bandas testar etc, etc. Né. No caso eu testei apenas com, com, as, com a, a imagem satélite é, multispectral. Mas é, e aí você treina o um modelo? E aí você precisa também de obter algumas amostras né, de profundidade, umas amostras de georreferenciadas, onde você sabe que ali aquela posição tem tanto de, de profundidade, né? E aí então você treina o um modelo, né? Você tem um modelo, aí você obtém os índices, né? Desse modelo de, de, correlação, de correlação, com a correlação, Regressão, desculpa, modelo de regressão linear. foi errado. Tem a correlação das bandas e aí você obtém, você faz uma área, um, pega uma amostra, né, onde tem essas profundidades, você treina o modelo, né, e você obtém os coeficientes dessa, dessa equação, desse modelo, para essa imagem, né. E aí você aplica, né, essa, essa equação e aí você obtém os modelos de, de profundidade, né. Só que é fácil, você sabe o nível d'água ali, né, em determinado dia, no horário que aquela imagem foi adquirida, e aí você aplica para obter as altitudes, né, abaixo, para o fundo. Hum, Diferente é da batimetria multimídia, que você já tem o pixel com, com o Z, né, que é a, altitude, a, a altura geométrica, né, não a altitude ortométrica.
0: É, você não precisa geométrica. coletar ponto
2: lá, então. Não. Ok. Não. E aí, então, uma vez que você pegou essa imagem né, com o modelo treinado, com a equação, com seus devidos índices, você aplica né, para toda a imagem, automaticamente. Né? Você tem a implementação que você faz, ou você, com uma imagem pequena, você faz até um software de geoprocessamento, que tem a calculadora raster, né? E aí você aplica. Né? E aí ao final você obtém esse modelo com as profundidades. Né?
1: Eu acho, que, eu acho que eu entendi basicamente é o seguinte: você tem a sua imagem, né? Uhum. Você, você constrói um índice em cima dela. Uhum. Ou seja, né? cada pixel agora vai ter um valor desse índice. Você vai coletar a, a, a profundidade, né? No caso, nesse caso, a profundidade do, do solo oceânico. E vai. A, esse pixel tem tal profundidade, porque eu peguei de um lugar que eu tenho certeza. E eu vou espalhar essa. A partir desse índice sabendo eu que. vou esse aplicar para a imagem inteira. Sabendo que esse pixel tem valor 10, eu aplico para a imagem toda. E é, só que não que pensa não
2: faz... que é pixel. É, mais... é, não é pixel em nenhuma profundidade que você vai, vai aplicar. Você vai aplicar uma, um modelo de regressão, de regressão. linear. Uhum. Que ele vai calcular né, aqueles valores da banda, vamos supor, do pixel que tenha na banda a, azul e verde, uhum. né? E aí ele vai calcular. Índices. Aí tá certo. E esses índices são o quê? São as profundidades.
1: Jogado na regressão.
2: Ele transforma, digamos, a radiometria. Isso, né? Passando pelo modelo de regressão linear em índices de profundidade. Meu okay. Deus do céu.
1: E isso já teve pedidos de empresas no Brasil pedindo essa, alguma técnica similar a essa? Sim. Para fazer caso...
2: um, um pré-estudo. Um pré Exato. No caso, o primeiro, o primeiro, a primeira empresa que solicitou ela exigia essa a batimetria é, multimídia, né? Já a, a do, do Rio Amazonas ela deixava aberto, né? Só que aplicar batimetria multimídia no Rio Amazonas não vai obter nada de resultado. É muito fundo, né? É um rio muito, não, muito, 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 Não é nem que é muito fundo. Tem a questão que a correlação ali, eu acho que não vai ser legal porque a água, a questão da água ali tem, eu acho que vai ter muito particular. Eu não conheço o Rio, é. o rio Amazonas. A minha esperança, que eu sugeri, foi de aplicar a batimetria multimídia pela expectativa que, ela, mesmo que, que seja varrenta, ela vai ter uma, aquele pixel, que é aquela cor, vai ter uma referência uhum. de profundidade. Porque diferente na, na batimetria multimídia, que as, o Z dos pontos gerados sobre a água podem ser confuso. Sim. Não, não sei se eu estou muito certo quanto a isso, assim, sabe? Porque, eu, como eu diz, estou engatinhando um pouco ainda é, nessa técnica, né? Mas foi o que eu pensei diante do que, do que eu já vi, né? O, um, um dos testes que eu... Na verdade, um testes... É um teste, vamos dizer. Um teste que o Gottfried fez. Gottfried era o meu orientador lá na, na Alemanha, né? Ele é oficialmente da Universidade de, de Viena, né? E, e aí ele estava passando uma temporada, não sei qual motivo, lá na Alemanha. Ele deixou o grupo dele lá para ir para Alemanha. E depois, quando eu vim embora, ele voltou novamente para a Viena. Né? É, diante do que eu vi da batimetria multimídia, as técnicas que ele o pessoal tem muito aplicado, que no Netflix, que eles, a gente vê só trabalho voltado para o mar.
1: Uhum.
2: Aquele mar, tipo, mar báltico, que é... Água totalmente cristalina, né? E nesse teste, nesse experimento que, que foi feito para o Mar Báltico, as algas influenciaram muito o resultado.
1: É, vai ter muita coisa que vai influenciar, né? É, muito, é, um, é um estudo complexo, cara. Você tem que levar até em consideração a, a, a. Como fala quando a lua interfere aqui? As marés, né? As marés.
2: É. É. <risos> Um é, a, a, as marés, assim, eu não, não vi alguma coisa relacion, diretamente relacionada, porque a maré, ela só sobe e desce, né, o nível uhum, da água uhum. Agora, para batimetria multimídia, o que a gente hum, então as batimetrias de de, por imagem, a gente tem a questão da radiometria, e na questão da, da geometria x, y e z, no caso da batimetria é, multimídia. Aí seria isso. Ô César, é. e aí... Hum.
0: É, desses, desses dois modelos a gente tem a batimetria convencional o cara vai lá com a regulinha e o GPS uhum. e tal, você chegou a, 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 é, a gerar um modelo comparativo entre os dois, porque você, você me disse que era para pré-projetos e tal, é, imagino que a precisão não seja sei lá, é, absurdamente alta, então explica pra gente como que tá essa, essa dinâmica aí
2: vamos lá, essa dinâmica é a cereja do meu bolo do meu doutorado
0: Oh, já comecei aqui, já entrei numa área
1: restrita que já pitou tá a luz hype, aqui tá no hype né?
2: não, então só falha aquilo que você não, tudo falar. bem comentar, é porque ainda não cheguei a uma conclusão efetiva, né, porque o que, que eu tô fazendo, é, o meu doutorado ele disse que tô aplicando tô fazendo tudo diferente, né, o pessoal aplica no mar primeiro, o pessoal aplica fora do Brasil tô aplicando no Brasil, que já é uma realidade totalmente diferente da Europa, é. né os corpos d'água, lá é aquele, aquele lago formado por degelo de aquele rio formado por degelo água cristalina, né, com pedras não tem nada de... você podia ir
1: para as Bahamas, né você podia ir lá para né? um país... bora assim, lá, como... Alex,
2: <risos> bora lá comigo da a expedição
1: seja, <risos> banca o avião que vai fazer as aquisições
0: expedição Bahamas <risos> o Tecnologia de tecnologia vai, fazer, vai cobrir a, <risos> a expedição
2: <risos> exatamente e aí, então, como eu estava dizendo, né, começa por aí. E aí, o pessoal aplica no contexto marítimo, né? E eu estou aplicando num reservatório de água. Né? Então, essas são as, as coisas um pouco diferentes aí, né? São comportamentos diferentes. E, e a questão da, da comparação é o que eu vou fazer. Eu vou aplicar né, as duas técnicas que eu tenho aqui, né? Então, apliquei já as duas técnicas e coletei a batimetria, né? E estou fazendo a comparação, porque quem vai me dar a validação do modelo é a batimetria. Porque, digamos que a batimetria, a gente confia nela.
0: Exato, né? exato.
2: Né? É igual assim, eu tô usando, é bom, lembra, é bom dizer que eu estou usando o single, a batimetria realizada por um single bin que é um monofeixe. Então, quer dizer que a, a resolução, né, dos pontos, são bem mais espaçados do que numa batimetria multifeche. A batimetria multifeixe é algo assim, que, que Parece uma nuvem de pontos mesmo do LiDAR, para quem já teve a oportunidade de, de conhecer, né? De aí. ver como funciona. bem densa.
1: Então, não, então você né? não vai nem comparar com aquele negócio que o Jones comentou, que é a régua, não. Você vai comparar com outro sensor. Que é isso, é sonar, né? Que é o sonar, sonar né?
2: É um sonar, é um single beam. Então é aí verdade. eu vou testar, neste contexto, e aí o que eu vou conseguir, então, validar ou não, né? Essas técnicas voltadas para reservatórios, para corpos d'água do tipo reservatório, né? e também poder validar até a questão da profundidade que, que deu precisão, né? Exatamente. Porque isso é importante dizer, porque essas técnicas, elas têm precisão. Igual, recentemente, eu tô com um artigo aí escrito, né? É, de um estudo que eu fiz utilizando a batimetria, multi, batimetria multispectral, né? Comparando com o laser verde, cara, que é altamente denso, né? E o experimento resultou numa coisa boa. Eu usei imagem Landsat, 30 metros,
1: né? Essa é uma coisa que era bom perguntar, né? Quais satélites... né? Dá pra fazer com quase todos, né? Pelos quase bugs, todos. Eu, é
2: igual igual eu falei pra você, dá pra fazer, dá pra fazer com, com todos, praticamente. Desde e e tenha depende a banda, da, da, da
0: resolução espacial, né?
2: Depende da resolução espacial. É claro que quanto melhor a resolução, tipo, sei lá, um de 30 centímetros aí, uhum. vai ter melhor resultado. Porque o pixel vai ser melhor, então a representatividade do fundo, ela vai ser melhor do que no Landsat, no mas é, do Landsat, o resultado que eu obtive foi, para mim, surpreso. Comparando com o laser verde: é 12 metros de profundidade. Ok. Então, assim, a gente obteve um bom resultado. Isso fazendo um, um comparativo com o próprio laser, que o máximo de penetração dele na água é 60 metros.
1: É bastante. 60 metros.
2: É, 60 metros pensando na melhor condição de temperatura e pressão, porque Sim. no mar tudo influencia na questão da penetração do laser verde. A salinidade da água influencia, temperatura, é, particulado, suspensão, tudo isso influencia. E ele, então, na melhor condição de temperatura e pressão, ele chega a 60, e eu consegui 12 na costa de Fort Lauderdale. Porque lá na costa de Fort Lauderdale, o pessoal do né, eles nos deixaram usar onde, né? onde que é essa costa aí? Estados Fort Unidos. Lauderdale, Estados Unidos. Mas Estados Unidos é. Para cima do... Não sei se acho que pra cima do Golfo ali um pouquinho. Uhum. Um pouquinho para cima do Golfo do México. E assim, eu considero que foi um resultado bacana. E aí, nesse, nesse artigo, eu imputei três variáveis, né? Eu queria avaliar, avaliar um pouquinho a variação né, da topografia uh, ao fundo. Né, onde eu usei três épocas distintas. As passadas, eu acho que de, tipo, três anos, dois anos de cada um, assim, sabe? E tivemos um resultado bom, o gráfico, né, final, lá, o gráfico da, da reta, né? Da correlação, da, né? Da correlação, obteve um bom resultado, para as profundidades, assim, até 10 metros. Essa de 12 metros, ela foi, coincidentemente, né, ou como a gente já esperava, uma data próxima quando o laser foi, foi adquirido,
1: uhum.
2: os outros tiveram uma diferença temporal, aí trouxeram algumas variações, mas foi legal, que a gente consegue ver, inclusive, que tem até um, um canal onde passa, eu acho, uma corrente embaixo, assim, que consegue, a gente consegue ver. <risos> Nossa, que legal. Tem, um dentinho, é. Eu, eu lembro
1: mais. que, acho que ano passado, meio que no começo do ano passado, teve um navio que encalhou em algum porto aqui no Brasil, lá no Maranhão,
2: acho que... Não fui. foi porto, foi no... indo embora. Já tava indo... ali. Encontrou um banco de areia.
1: Isso, e a profu... eu fui da reportagem, eu olhei que a profundidade foi... Não era... não era, tipo, 20 metros, não era isso. Era uma profundidade bem, é, bem rasa ali, sabe? Então, ou seja, esses portos mesmo, eles são feitos... A profundidade não é absurda, né? A gente acha que... É... Depois que a gente não tem mais pé, o negócio desce para sempre, né? Mas não, as coisas vão, vão sendo, vão, vão indo devagar, assim, no né? leito do oceano e tal.
2: Sim, exatamente. Inclusive, você tocou num ponto bastante interessante. É assim, nada melhor do que a gente conversar com profissionais de, de outras áreas, né? Quando eu voltei da Alemanha, eu fui bater um papo lá no estudo oceanográfico da, da USP, né? Aí tive a oportunidade de conversar com o professor Luiz Giovanni. Se alguns conhecem, aí né? ele trabalha com essa questão de, de batimetria, ele possui alguns sensores lá, tal bem interessante, né? E aí ele sugeriu que até uma utilidade dessa técnica era de, de fazer ela, né, aplicar a técnica da batimetria multiespectral, acho que seria no caso interessante a multimídia, né? Onde iria se fazer batimetria por single-bin ou multibin, de modo com que pudesse detectar a profundidade dos corais, porque os uhum. corais, eles são problemas, né? no que tange você fazer batimetria numa área e o sensor ir lá pum bater, né? Aí pode ter que começar tudo do zero e alguns sensores vezes, demoram muito até calibrar até tudo isso, né? E aí ele sugeriu essa essa técnica para ser aplicada em estuários aí, estuários, né? Quando né? é, o rio encontra o um mar. Exatamente, para ver. Inclusive é, ele havia falado que tinha interesse numa área no saco do Mamanguá, que é aqui no Litoral Sul, eu acho, São Paulo onde ele gostaria de trabalhar essa técnica. Só que aí veio a pandemia e a gente não acabou evoluindo Ups. ainda sobre, sobre isso, assim, sabe? Mas, mas acho que esse... Como dizer, é uma, são técnicas bastante desafiadoras e de, com realidade aplicável, né? Sim. Pode ser aplicado aí como trabalho mesmo, projeto, pré-projetos, eu acho que é o nível de pré-projetos, porque a gente tem que estudar muito a questão da precisão, né? Do, do Z aí, no caso é aquela coisa, né? Para achar o Titanic,
1: o cara teve que fazer um robô específico para descer naquele lugar e procurar o maldito navio, né? Essa técnica com certeza era aplicável a certos pontos. A costa brasileira é gigantesca. Se pudesse aplicar em alguns lugares, sem que você tem que pagar alguém para levar um como é que funcionar um pra lá, que é caro, custa caro adquirir, processar e tudo mais, né? Ela é uma técnica então, completamente viável.
2: Essa ideia, Alex, já passou pela minha cabeça, né? De talvez é, escrever um PIP aí, né? para tentar fazer um modelo, né? É, de profundidade da costa do litoral. Eu pensei a princípio de São Paulo. Uhum. Né, porque você ter que levar um barco... Imagina quanto tempo demoraria para fazer um levantamento batimétrico convencional em toda a costa do litoral de São Paulo. Lembrando que, você, mesmo que você está no barco livre, navegando ali, você está amarrado a uma base de uhum. Você precisa de ter uma estação ali, né? Para conversar com o GPS do barco, para você conseguir depois fazer a, a, o georreferenciamento desses pontos batimétricos. Agora, imagina fazer isso, sem contar aqui o custo, tudo, né? Tem uma questão do fator tempo e o fator custo. Ao passo de que tipo, você pode usar imagens gratuitas aí de alguns satélites e ver um modelo batimétrico e testar a sua precisão. Você gera um modelo de toda a costa do estado de São Paulo e com determinada precisão.
1: É, eu eu acho que você ganha em eficiência, né? Você uhum. perde em precisão, mas eu acho que é
2: um ganho de eficiência é. absurdo. Pensando na escala, né? Tipo, é uma escala da costa, do litoral de São uhum. Paulo. É, eu acho que uma precisão ali... Poderia ser qualquer precisão. Uma vez que você vai ter, tipo um modelo, né? Que vai ter uma ideia e vai dar uma ideia de como está a costa. Porque o fundo do mar é dinâmico também, né? Ele muda. Ele, tipo, acumula areia. Ele forma, forma banco de areia. Ele aprofunda mais, entendeu? Então, assim, seria interessante a gente conceber um modelo inicial, né, o modelo 1, e a partir disso, fazendo monitoramento, né, principalmente ali na região, né, de portos, né, que, é. que apesar que eu acho que já tem um monitoramento bastante constante, assim, não sei como funciona, Exato. mas era uma técnica que poderia dizer, né, que você não precisaria fazer uma batimetria a cada, sei lá, seis meses, um ano, não sei qual é a frequência, né, ele poderia trazer um indicatriz, uma indicatriz de quando, de fato, Teria que fazer uma batimetria, ou seja, está tendo uma variação muito grande ali, ó. Tá na hora da gente fazer uma batimetria.
0: É, é legal, e, e vai de encontro muito com, com dois episódios que a gente tem aqui gravados, né, Alex? Que é claro. com a Stephanie, que ela, ela tratou sobre é, o mapeamento oceanográfico. Então ela contou pra gente, né? Ela, ela trabalha embarcada, então ela contou pra gente ali a, o dia a dia de, um, de uma analista, né, que trabalha né, operando esses equipamentos. De, de mapeamento oceanográfico e o professor Gilberto Pessanha que falou sobre a cartografia costeira né? É, e as dificuldades aí, os desafios de se mapear a, a costa brasileira. E a gente talvez encerra aqui né? esse, esse ciclo <risos> é, com uma, uma inovação, né, com uma inovação tecnológica é, que tem a sua devida precisão, na sua devida acurácia, mas que pode, pode fornecer modelos muito legais para estudo, enfim, para outras coisas. Né? E César, é, é, você só você que, que estuda isso aqui no Brasil, você tem conhecimento de, de outras pessoas, outras universidades?
2: Olha, é, eu, sim, para ser sincero, eu não pesquisei muito né, sobre isso, assim, mas eu não vi nenhum nome né, de uma universidade aqui no Brasil sendo citada esse tipo de estudo. Né? Pode ser que existam aí, né, em algumas universidades e tal, mas infelizmente eu não consegui obter um contato. Teve uma tese de doutorado que eu encontrei, que foi escrita por um brasileiro, né, mas ele fazendo, acho que toda a sua vida no exterior.
0: Legal, acho que a gente sai na frente, o cartógrafo sai na frente por conta de, de já ter na... na, na na manga, né? Ali na, no cinto do Batman, né? As caixinhas <risos> da fotogrametria, do funcionamento remoto, muito bem é, estruturados, né? Uhum. Então quando a gente vai estudar isso, aplicar é, essas essas técnicas, né? É, já já está meio que já está é, cimentada na, na nossa cabeça. Sim. E fala para gente qual que quem são assim os ases mesmo assim da dessa técnica? Os alemães?
2: Olha, tem um um alemão na verdade, eu acho que o, o pai mesmo é o Lisenga, que ele é um americano, né? Apesar do nome dele talvez parecer com um italiano, né, Lizenga. não sei. É. é. Mas ele é americano, inclusive, ele é formado em engenharia elétrica. Ô oh, louco. É, <risos> Olha ele só. migrou, migrou para essa área de censuramento remoto. Tem um suíço também, que é o Gerhard, não sei o quê, não me lembro o nome dele agora, também. E o meu orientador é da Alemanha, que é o, o Gottfried. Né, e, e que eu conheço sim, os, vamos dizer, os que encabeçaram tudo isso foram, foram esses três, mas existem outros aventureiros, como eu, né, na China, <risos> é, em diversos outro, outros lugares aí que, que também atuam nessa área, né. Mas o forte mesmo é o Lizenga, que foi o percursor de tudo, e depois o Gerard, e depois agora o Gottfried, que eu conheço, assim, os que estão mais tem mais publicação nessa essas áreas. Cara,
1: e, e tem algum país que você sabe que aplica bastante isso? Não, não realmente não é uma É, uma
2: é então, que tá
1: engatinhando para entrar, né?
2: Eu não sei de fato algum país que aplica isso para fins comerciais, uhum. né? Eles vêm em promoção, né? Vem, já tem vários resultados aí considerados bons, né, nas pesquisas, mas assim, para fins comerciais, não, não vi nenhum. Ainda tá. assim, sabe? Sendo assim, aplicado. É. Vamos começar pelo Brasil. Com não certeza. É, tarde. Tarde. A Sabesp está super empolgada com essa pesquisa, porque eu vou fazer no é um reservatório deles. Né? É importante. E, e Vira e Mexe, eles mandam um e-mail aí, César: tem uns resultados bons e não sei o que Cara, que legal. É. Ah, e só para chamar um gancho aqui você falou da questão se eu conheci algum pesquisador brasileiro. Como eu disse, eu não conheço, mas se eu conhecer e alguém estiver ouvindo, entre em contato comigo pra gente poder trocar figurinhas é. aí no... É verdade. Para é finalizar,
1: verdade. você já deixa seus contatos aí, como o pessoal te encontra. Pode
2: Olha, podem me redes. encontrar na, na Fototerra né? Estou lá, pode ligar, <risos> ou mandar um e-mail, que é Cesar Cesar. Fototerra.com.br, né? E LinkedIn também, tá? César de Paula, né? E acho que tá bom.
1: Tá ótimo,
0: né? Não passando muita informação também, não, né? É,
2: os caras passam. passar tá trote, vão passar trote. Tá certo, é
0: verdade, é verdade. É isso aí, poxa, eu, Alex, acho que, né, tá... a gente tá. fez um excelente episódio aqui com inovação tecnológica encerrando um ciclo aí, né, inclusive a gente até pode colocar né? no, 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 no YouTube, né, um, fazer tipo uma pasta né? com esses três episódios que, que se conversam entre verdade, si, né, verdade. É... e agradecer mais uma vez, César, pela tua participação, né? você ter aceito o convite, muito obrigado, e, cara, as portas do nosso podcast vão estar sempre abertas para você, para você trazer as novidades, se você for publicar, né, a, a sua tese, conversa com a gente que a gente vem aqui é, a gente vai ser muito feliz em poder divulgar essa, essa sua ciência aí, beleza?
2: Ah, um show de bola. Bem, eu que agradeço, né, você, Jonathan e, e o Alex pelo convite, né. É, no início fiquei um pouco nervoso, confesso, <risos> mas o papo não. é bom. A gente é um papo descontraído aqui, muito legal. E também deixo aí aberto para qualquer coisa, o pessoal aí que estiver ouvindo, quiser saber mais, podemos é, se alguma coisa e iniciar aí aos, pesquisa aos futuros pesquisadores, da cartografia, geoprocessamento, sensoramento remoto, talvez começarem essa linha aí e a gente mostrar que o Brasil também pode.
1: Exato, Boa.
0: perfeito.
1: Bom, Alex, finalizando? Finalizando, obrigado, César. Valeuzão por aparecer aí, por ajudar o projeto aqui, tá? a gente fica por aqui,
0: um abraço para vocês que nos ouviram até aqui, muito obrigado se inscreve no nosso canal, curte, compartilha manda pros, pro o pessoal aí, e a gente fica por aqui, semana que vem tem mais um papo sobre geotecnologia, um abraço, valeu